0: 嗨，大家好，我是婉君表
1: 妹。嗨，大家好，我是大师兄。哈喽，我是天府师兄。
0: <笑>我们是玩命之徒。<笑>我
2: 们今天终于请到久违的天府师兄啊,啊！谢谢大家
1: 新春特。之前我太……对，新春特辑，之前我太懒惰了。<笑>啊，人老了就是会懒
2: 。今天为什么天府师兄会出来？当然、啊，这个一来啊是真的来二来啊，在我们的粉丝团上面啊，有粉丝要求说很久没有看到天府师兄了。我没有想到我们这个频道里面竟然有天府师兄的粉丝，因为他是我们频道里面最少出现的那個
1: 。有时候我想大家其实，在二零二零年过都很闷、啊，那可能有的人会想要多知道一点跟自己不管是财运有关的，或者是财务有关的。问题、哦、所以我们想说，既然有粉丝，我们也不可以让粉丝失望。所以，当然，新春第一天我就跳出来，情意相挺
2: 。没错，今天是一月几号？二号。问题，今天二号。对,對今天一月二号，然后刚好天虎师兄他有事来台北，我们就约了见面
0: 。不、嗯、是一放完假就要死也要把他拖出来？
1: <笑>对，因为其实。我们从上一次，我们上一次特辑就是过年的时候在讲的嘛，对不对
0: ？哎、欸，我发现你真的是千呼万唤使出来，哎、嗯，从拉赖的话，你就会知道我们多久前我就已经在跟你说什么时候吃饭，什么时候吃饭，什么时候吃饭。哎呀
1: ，这个人老了，<笑>对不对？还是没不够
0: 正经。对不对所
1: 以<笑><笑>对,不对，我以前出马都条件一定要，对不对？这个要
0: 少内部
1: ，啊啊、对，<笑>一定要。嗯<笑>
2: 然后我们这边啊，会诊的一些问题，从我们上一次拍片累积到现在将近一年的时间。嗯。有关于投资理财的问题，我们等一下来问天府师兄
1: 。嗯，好，那我一定是知道的就讲，但是一样哈，我们一定要先做一些事先的声明哈。首先哈，我们这也不是投信投顾，好<笑>，所以我们只会跟你分享，跟大家分享一下一些经济面的问题哈。那个股的部分，就大家自己做功课了。
0: 就是像我朋友啊，就是他们会觉得说，呃，今年累月这样都有在操作股票的情况下，在二零二零年确实对他们来说是觉得比较难做的一年。嗯、那像天府师兄，对你来说，你觉得二零二零在你的投资理财里面有没有什么样子的变化？
1: 嗯，然后这是一个很好的问题其实2020年真的是发生了非常非常多的大事那我这也要跟大家非常坦白的说，像今年2020年去年的时候就发生了一些金融界大事，几桩很有名的，就是比如说像康友，康友，那像天府之兄，我身为一个纯股派的人，我也中雷了那但是其实在这个地方我们会看到，呃两派的人的做法不一样其实他二零二零年的绩效会差非常的多一种是非常喜欢短进、短进短出的哈，短线操作，然后再加上融资融券做杠杆的人哦，他们的二零二零年都非常非常难过。二零二零年，你看我们从三月开始，这股票先大跌对、啊
0: ，对啊，然后全部
1: 人都说完蛋了，然后忽然一个 V 型反转，然后大家都说是个小反弹，嗯啊
2: 、空军要来了，对，然后
1: 每个人都在猜空军。的空点在哪里？猜高点在哪里？然后噗噗噗噗噗噗，一路嘎嘎嘎嘎嘎到外太空去，然后就先死一波人。然后当大家都觉得 OK 的时候，又再跌了一波，然后大家就说这一次真的狼来了，又空进去了。以后呢，叭叭叭叭叭叭，然后台股就又创新高，上了一万四，上了一万四以后，大家就讲说这个川普大选选输了，一定会大跌，结果又大涨。好<笑>、哦，那其实对于我们每次会讲说像。投资这件事情应该是这样子的哈，你买一间公司的时候，你是因为我想要成为这间公司或者它的股东嘛
0: ？对
1: 。那我们会看到，其实，在比较稳健操作，就是说我今天知道为什么我要买一间公司，买它是为了拥有这间公司的获利能力的人。哦，其实他们的二零二零年，今年都是过得非常不错的。如会吗？果說会呀、啊，你看，像很多人，例如说，我们举个例，台积电。护国神山，现在这个讲到不要再讲话题。每个在拆高点、准备融资融券、放空做杠杆的人，今年都损伤沉重。那倒是默默的放着台积电等，人，他就从三百路放到五百来，他们就到时可以都可以获利获到，嗯，对不对？那像非常多的人，比如说跳进来追的今年很有名的天国一辉的医药股。<笑>对不对？几乎都是追在很高点，现在继续套在那里，或者说有一些人在抢这个原油，哦、放空原油。哦，对
0: 反二，对，没错，正二
1: 反二，结果现在对不对？一切归零、哦、所以说是你是要股哎，就是我
0: 有看到他，然后他从两
1: 块突然变到四十几块，对，然后就可可然后忽然就消失了。<笑>其实太多了，然后像今年还有很多的官司的案子，或者说是例如说大同。
0: 啊，那个已经几年都是、嗯、对闹
1: 到，但是现在忽然就有一个解决方案，然后或者说是一些还有像什么广明啊、朱子类，非常非常非常多的，而且你持之以恒。<笑>如果说你维持你的当年的立场，你是冷静分析过的，你不会因为市场的风声就随便乱动的人。其实，在二零二零年都是赚钱盈余的。如果说再加上他们带领了二零一九的鼓励股息。那其实收入都是非常非常可观的
2: 。哎，像我们，我问一下，像我们台股啊，在2020已经突破一六六八了，这、那个已经是历史高点、嗯，过去的历史高点。那现在又到一万四千多点，这涨那么高，是因为我们台湾真的经济很好吗？还是我们台湾防疫真的很强呢？还有最重要的是问说，啊，现在已经一万四千多点了，啊，像我这样子的小散户或者是观众朋友的散户们，嗯，他们还可以进场去买吗？
1: 这个地方我们要拆成几个面向来看。我们先看第一点哈，台股涨上来的还可不可以买？其实我觉得是从中美贸易战开始以后整个生态结构是不一样的。好，之前在台商全部到大陆去做生意啊，台厂的资产都掏空了以后，在台股里面玩的基本上就是属于热钱的行为，它进然是套利的。那可是中美贸易战以后开 始， 我们看到的其实都 是， 呃， 厂商是真金白银的在台湾投资买资 产， 把他们的产能带进台 湾， 所以这是完全不一样 的， 就创造许多新的工作机会。
2: 所以中美贸易战真的会造就一些企业或者是台商回流在台湾投 资？
1: 其实我觉得中美贸易战也不是完全的原 因， 但它是一个非常好的借 口， 因为我们知道在大。大陆这个中华人民共和国过去几年来不断的呃工资上涨，好、哦，然后还有各种的税负、五、嗯、险一金的社会保险成本这些东西，其实套在厂商身上，非常多的厂商它的毛利本来就非常低、哦，依靠的是中国政府的一些出口补贴来赚钱的。嗯、那贸易战这件事情一出来以后，他们真的就是苦不堪言，而且有个非常好的借口跟理由，可以可以说，那我必须我要离开大陆。哦、嗯，所以这是创造一个契机。好，那所以说，在这个情况下面，我会说，贸易战的杀伤力其实，呃，更大的意义上算是呃国际社会的一个表态，就是他们觉得我在中国生产真的太贵了。是，而且这么多年来，中国并没有提供一个他们答应外资好、哦，他们 promise 的这么一个好的获利和市场。哦，所以其实我们看到非常多的。这个公司离开大陆的，不管是厂房基地或者市场，其实这是他们对于这么久以来的这件事情一个失望的一个表态。嗯。然后第二件事情就是说，那他们真金白银来台湾的话，他们带来的东西其实就是不管是原物料、就业机会和订单哈，都回流来台湾。那其实最重要就是，很多很多的台湾的公司制造业啊回到了台湾，或者他们把他们比较高端值钱的东西移回台湾。那当然他们还是有很多的比较低端的哈，移到东南亚去。不是全部移去东南亚，嗯，没有，其实有很多的，他们可能会把一些研发部门哦，名正言顺的带回台湾的办公室。哦，所以其实你现在台湾现在几乎所有的科学园区、工业园区都是在抢地、抢厂房。对，尤
2: 其是台南现在房价涨超高的，对对对，台积电的关系
1: 没错。然后还有另外的话，就是说呃，一些美商，尤其是我们讲说科技的伺服器、云端、网络服务的公司，他们其实也。呃，顺理成章的离开的大陆或者甚至是香港，哈，然后现在落脚在台湾，把他们的资讯中心、资料中心或者一些研发中心，哦，移来放在台湾，那其实这都是会提供就业机会的。哦，那虽然说很多人会讲说，那可是我的邻居，我的什么，呃，大家还是失业。可是我们看到是低端制造业比较没有技术门槛的部分，哦，他们会有个失业的问题。那我们会看到表表现表面上面好像失业人口很多。可 是， 真的赚钱还有消费能力的 人， 那那一个阶层的 人， 其实数字是变得更多了。就是高等教育的 人， 很多可能硕博士也不用再屈就于一个基础服务 业， 他们可以去找到真的外商 的， 或者是比较呃值钱有产值的科技公司的工 作， 然后真的去做一些他们学以致用的东西。嗯，
2: 那你这样子来说的 话， 那表示。现在一万四千
1: 多点的台股还是可以有再买的机会，是不是？嗯，其实我们这样子讲哦，甚至也不用提台股这件事情。其实，同样的东西，我们在美股也看到了。在这个世界经济的历史轨迹上面，所有的政府都不断的在做庄、做多、哦做多头，印钞票发出来的时候，其实我们可以看这个人类历史的轨迹。哦、所有的股市都是不停地向上突破新高点，那所以人类创造了更多的资产，我、哦、创造了更多的财富，所以股价本来就是会一直往上的。那
2: 、啊、股市不会泡沫吗？嗯，现在涨那么高了，没有泡沫的疑虑吗
1: ？人类的资产不仅在累积，在变多的时候，基本上没有泡沫的问题。什么东西是泡沫？就是当它的价格超过了它其实能够拥有的价值的时候，才有泡沫。呃，各个产业，例如说我们说台积电好了，台湾最爱讲的护国神山。例如说像这样子的公司，它是有产值，它是有在生产东西出来的时候，它的价格上去，所以说它能够创造出这样的一个价值。什么会有泡沫？就是例如说，可能有一些商品啊，或者是我们讲说是资产类的东西，它其实永远也不可能再创造更多的价值，只不过大家非常想要拥有它，嗯、所以大家愿意出价钱。其实那
0: 是炒,那是炒作了吧？
1: 对，当初
0: 就是日本的泡经济泡沫，就是房地产啊什么的，就是那个价差出来。可是大家只是发现它打回原形的时候，它就泡沫
1: 了。我、嗯、你、嗯、表妹讲的很好，日本的这个房地产的泡沫，当年就是因为日本的这个中央银行规定，下面的旗下银行必须要不断的放贷出去给各间公司。那各间公司就必须要去贷款来维持他跟银行之间的关系，可是他根本没有需要用到这笔钱，所以他就跑去买房地产。嗯，所以房地产就一直炒上去，因为毕竟房地产就只有这么多。可是我有这么多的钱想要去买房地产的时候，它就会出现一个泡沫。事实上，就是当时日本的房地产就是没有值这么多钱。那我们在台湾整体经济并没有这个情况。那目前。各间工厂产业才刚移回开始不久，那这些东西它未来的持续至少一定是十年、十年甚至二十年左右是一个向上的趋势哈，所以说是下
0: 一个台湾经济奇迹
1: 了吗？那、呃、其实也是，<笑>我们当年台湾的经济奇迹，我们说的非常的难听，其实就是靠着外国，尤其是美国的订单和日本的订单大量进入台湾，对，便
2: 你的劳动力在那个时候
1: 。对，那现在这些东西都进，这些东西又回来了，而且现在回到台湾是更高端、毛利率更高的产业哈。比、哦、如说我们讲，呃，什么台积电、联发科啊这些比较高端的产业，他们毛利率三四十趴，哦，跟以前那一些产业可能五六趴、十趴、毛三到四的比起来，嗯、哦，他们会带来更多的收益，提供更多更有价值的工作机会，就是在那里上班人不会只是糊口。可是会有消费能力，他们能够过优雅休闲的生活，买车买房。嗯、哦
0: ，确实哎、欸，我之前就很多朋友就有讲说，光竹科吧，对他们的餐厅的这个价格就已经很高了。嗯哼，然后他们也买车换车都是很平。
1: 嗯，对，那或者说是我们看，有很多公司，尤其在竹科或者是男科，他们就开始今年都有好消息，十个月、二十个月的年终这样子发，那当然是因为这些公司他们的确赚到了这么多利润、哦。但是我们还是看社会的另一个角落，相比起来，服务业相关的哈、哦，就是比较低门槛的产业，就是非常的惨。对，因为他们靠的是量。哦，可是高端的餐厅、啊、高端的什么商品、俱乐部、房子等等的话，倒是排队一样，该排的还是排
0: 。我朋友在新亿房屋也是说，其实今年房市还是卖很好哎、
1: 欸。
0: 嗯，中古屋啦，嗯、新新的要看情况，地震的变少了、嗯，没有办
1: 法。是的。对
2: 。那整体来说，你对于台湾的经济未来是很乐观的，就是一万四千点不会是它的天花板，可能还会再上去。
1: 嗯，我算是不用讲这个是台湾，我们该讲说是在这个人类整体经济的发展里面啊、哦，这个本来也就不会是一个天花板哦，因为毕竟财富社会创造出来的财富跟资源是不停累积向上的、哦，所以它本来就是会别高、嗯。那会不会台股会不会修正从一万四千点往下？真的只能能讲出来就是两种人嘛，对不对？骗子跟傻子。哦<笑>会不会修正？永远都会修正。易经有讲嘛，怎么上去就怎么下来嘛、嗯，对不对？凡事都会有个平衡，但是整体走向的话，它一定还是会往上的。
0: 刚才突然想到一个，就是泡沫化这件事情。嗯、那相对的，最近不是大家一直在讲说，美国一直在印钞，
1: 对。那也会不会造成他的泡沫？嗯，我个人的看法，这是非常个人的看法。我觉得，身为目前依然是世界上最大的经济体的国家，还有整体货币在国际间公认的公信力，不是一定是最佳，但是是相对比较好的、哦、国家来说，哈、哦，美国吸收资金的能力还是非常的强。而且再加上它的一些政治制度和稳定性的方面，你看，就像这一次美国大选，不管怎么样，对它的经济其实也没有造成什么影响。嗯，疫情下来，大家还是讲说，当然美国也是受创非常严重，但是它的股市依然创新高，那所以投资人对于它的未来依然是看好的。哦，那如果在这些情况下面的话，其实你说泡沫化的话，我觉得。直到美国这个国家它的产出没有办法再对应到它真实本身价值的时候，才会有这种问题。可是我们现在看我们生活周遭使用的所有的产品、买的东西、相信的品牌等等，基本上还都是美国的品牌的时候，我觉得离泡沫是非常的遥远。也
2: 是哦，那车子就特斯啦，对，你
0: 比电就 m a k
2: 对啊。对衣服对、裤子、鞋子就是 Nike、Adidas，
1: 没错
0: 。但我其实这是为了我自己问啦，嗯、<笑>因为我我就是发现最近美金兑换台币，因为像呃什么，最近台币就比较强势嘛。对对，那我就在想说，现在美金兑换台币已经二十八块一了、嗯。对，那我还有那个美金的定存股，嗯、<笑>不是定存股，哎、呃，不是那个美美金的那个储蓄险。<咳>美金的情绪钱，我就会觉得说，那到底他还会可能再继续低下去？有可能我哪一天赎回来的时候，就这样说，十七块二十六块，像澳澳币一样了
2: 。他最近也在问，说是买美金的时候。呢。嗯
1: 来这两个问题哈，我觉得要跳出来讲，因为如果说讲个数字的话，我就变神棍了第一件事情就是，呃，一个国家的货币价值，例如说像美金好了美元现在的贬势是针对是相对于台币的，那现在台币是相对强势的哈。我个人的看法是这样，完全个人的看法，跟中央银行没有关系哈。啊，一切的答案都是以央行为准嘛，对不对？但是第二件事情就是说。呃，一个国家绝对不会容许他的货币过分贬值，等于他自己国民都做白工了。可
0: 是，当当年澳
1: 币的情况是这样，澳币也是莫名其妙的涨起来，因为非常多人买澳币来避险，所以澳元是先涨之后再跌回原位。可是美金美元并没有经过这个先涨再跌回原位的这件事情，因为它并没有先涨。嗯，澳元当年是先暴涨。一堆人追买，
0: 八、欸、
1: 对，是暴涨，然后一堆人追买了以后，它再暴跌打回原形。对，所以其实这件事情是这样子的。然后第二件事情就是关于外币这件事情，我通常都会讲说，如果说你的资产没有破千万到亿的话，用外币来做一个避险是一个不智的行为。第二个就是，通常我的讲法都是你要去持有你所居住的国家的资产和货币。好，毕毕竟这才是对你有用的。那你说，如果说你持有个外国的货币，你就出去玩就花掉它就好了、嗯。我会这样子讲，没有用到就不要随便去买。哦，那天府师兄在这里依然要维持天府师兄一贯的论点，就是保险这个东西是买来避险的，<笑>它不是买来理财的。它理财的手段是把你财务可能会碰到出意外的时候的风险。转嫁给保险公司用 的， 只有听过卖保险的赚 钱， 没有听过买保险的赚钱。确
2: 实， 好， 所以这种你只是买定存险的这种东 西， 你就不用去管那个汇率多 少， 因为也没几个 钱， 汇差也损失不了几个
1: 钱。嗯， 没有 错， 所以你反而要往更大的方向去看。我当年是为了求那个每年稳定的配息而买 它， 还是强迫储蓄到最 后， 我想一笔的钱拿回来的这件事情。对，所以更更重要的事情就是说，当你要买一个金融商品的时候，你要先搞清楚你为什么买。所以业务员是你的亲戚、好朋友，还是他非常的正呢？啊、哦，还是因为你想清楚了这个东西对你的财务规划是有帮助的？因为毕竟最大最大的风险就是流动性的风险，你买了满手的保险产品，可是没有现金、嗯。哦，对啊，
0: 很多人都是这样的。
2: 嗯，那我们今天就先到这边，因为一下子讲太多的话，我怕观众朋友也没办法吸收啊。田武师兄太强了，随便丢一个问题，他可以回<笑>超多话给我们，连奥比都可以拿。没有啊
0: ，其实是我问题问太多<笑>
2: <笑>那我们今天就先到这边了，我们下一集再见，拜拜拜拜。拜
0: 拜